0: Amém Glória a Deus Aleluia A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo amém, amém. Sejam multiplicadas em nossas vidas Amém, amém. Deus é bom amém. Deus é fiel amém. São palavras né, que a gente repete Mas eu aconselho que sempre que repetir essas fra essa frase Deus é bom Deus é fiel não faça como uma mera repetição. Faça usando a fé do seu coração. Mesmo que você diga dez vezes ao dia, que bom, né? Que você pode dizer: Deus é bom. E inclua neste dizer o pensar. Porque às vezes nós dizemos coisas aleatoriamente. Sai da boca da gente e a gente nem está pensando no que diz, porque se não fosse assim, a gente às vezes até não magoava as pessoas e depois não dizia, ai meu Deus, mas eu não queria dizer assim, não é isso? Isso não acontece muito, né? Às vezes, ah, oh, você fez isso comigo, não, mas eu não queria dizer assim, não queria mas disse, e depois que está dito, né? Aí tem que haver aquela justificativa, aquela explicação, mas quando a gente fosse referir às coisas de Deus, não pode ser diferente também. Claro que a gente não vai dizer, ah, Deus, eu não queria dizer isso com você, só por dizer. A gente quer que ele saiba, porque foi esse o princípio que ele deixou, o princípio da oração. E no princípio da oração, a gente abre-se com ele, a gente fala da grandeza dele, fala da nossa fé, a gente diz a ele mesmo que, Crer que o que ele disse na palavra dele é verdadeiro. E a gente precisa também sustentar isso para a gente. Amado. Sabe aquelas conversas que tem que ser sustentada? A palavra é assim. Né? Porque, às vezes, também tem isso. Você fala uma coisa, as pessoas falam uma coisa, falam outra. E aí você fala, você disse isso. Não, mas eu disse. né? Fica em dúvida se disse, se não disse, ou não sustenta o que disse. A palavra de Deus, ela é sustentada pela força do próprio Deus para efeito. A questão do efeito é o próprio Deus que a sustenta. Mas na questão da fé, somos nós que temos que colocar a nossa fé na palavra de Deus. Então eu convido você a fazer o que Bianca sugeriu a prestar atenção nessa ministração. É, eu percebo que a gente está nos tempos de distrações. E, e, e o pior, são distrações porque... Não é nem que a pessoa seja desatencioso ou desatenciosa. É porque há uma preocupação coletiva. Coletiva. Essa preocupação coletiva, queridos... Não se enganem, ela interfere nas ações individuais das pessoas. E eu não preciso nem explicar preocupação coletiva. Mas, queridos, eu não sei você, mas num tempo de hoje, onde a incerteza ainda muita com esse vírus, a incerteza da vacina. A incerteza das especulações mórbidas, o inimigo de Deus ganhando espaço nas línguas, nas conversas, no espalhar o medo, o terror. Há especulações políticas, estamos a poucos dias de uma eleição. Eu soube essa semana de, de acordos, de coisas, de política que sai, né? sai na rede social, sai num canto, sai no outro. Que termina que a gente fica, meu Deus, isso aconteceu, A se aliou com B. Agora a gente se admira, não sei por quê, porque a gente lê sobre Babel. Então não é só o bem que se junta não, queridos. As pessoas, no intuito de fazer o mal, elas também se juntam. Os, quando se fala hoje de valores, as pessoas só se remetem, tão preocupados com tanta coisa, quando na verdade, amados, na verdade, eu acredito assim, sem querer magoar ninguém, nem eu mesma, ser magoada. Eu fico pensando como Deus está esperando em cada um de nós. Amém. Nas nossas mudanças individuais. Sabe, queridos, eu sei que tem coisas coletivas e que a gente precisa cuidar e orar. Por exemplo, ore pelo Brasil, ore pelas eleições... Oremos, não é? Eu tenho feito isso, Deus sabe. Oremos pelo Brasil, oremos pelas eleições, oremos pelas autoridades. A Bíblia é muito evidente, olha, e antes de qualquer coisa, ore pelas autoridades. Por mais que a gente não aceite determinada autoridade, mas isso não nos dá direito, como cristãos, de esculhambar. A nossa função é orar pelas autoridades, quer gostemos, quer apoiemos, oremos, porque Deus sempre faz o melhor quando interfere. E uma forma, e a forma, aliás eu não diria uma, eu digo uma forma, não, não digo uma forma, eu digo a forma de Deus intervir na terra, é através de oração. O papel da igreja aqui na terra é papel de atalaia, é papel de orar, de falar a palavra, de saber o que, é que a palavra diz, de não se levar por todo vento de doutrina... Porque até para orar, você tem que conhecer a palavra. Porque senão você vai orar coisas fora da palavra. E amados, Deus só tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com a minha oração, nem com a sua oração. Deus não tem. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Agora, quando nós oramos nos princípios da palavra dEle aí sim, o poder dele vai se estabelecer, nós temos a vida de Deus em nós, e por nós termos a vida de Deus em nós, nós temos que desenvolver essa salvação, ter essa vida, Ah, eu tenho a responsabilidade, porque eu, eu sou de Jesus, eu tenho a responsabilidade de Lutar por isso, lutar por aquilo, lutar por aquilo outro. A primeira luta que eu tenho que ter é com a minha carne. A primeira luta que eu tenho que ter é com a minha vida. E eu também tenho que desenvolver qualidades do mestre. Eu tenho que parecer com ele, eu tenho que ser ele na terra. E, queridos, a gente não consegue isso se não houver amor. Mas, o oh, palavrinha mal compreendida, é amor. Porque se nós estudássemos o amor de Deus, tal qual ele é, a gente ia ver que não caberia nos conceitos que nós fazemos tanta besteira, tanta tolice, tanta alma, tanta meninice. Isso tudo é porque a gente não cresce como deveria. Você pode até dizer, mas eu estou crescendo. Estamos crescendo. Mas, queridos, a igreja precisa crescer num ritmo maior. Tem um versículo que diz assim, é de degrau em degrau. E é de glória em glória. Amém. Mas eu, eu, eu costumo, eu não vou fazer para vocês, porque não dá para filmar isso. Mas eu costumo fazer um exemplo assim. Fazem conta que isso aqui é meus pés, são meus pés então não é assim, é de degrau em degrau, é de glória, também não é, é de degrau em degrau, e é de glória em glória, não é assim, mas é no ritmo perfeito, estabelecido na palavra da perfeição, é de degrau em degrau, é de glória em glória, nós vamos fazendo nossa história em Deus, nós vamos construindo o nosso viver, nós vamos desenvolvendo tão grande salvação, tal qual está escrito em Filipenses, queridos, nós temos que ter objetivo na vida, objetivo é alvo, objetivo é algo que se quer alcançar, e as pessoas estão meio enlouquecidas com essa coisa de objetivo, de metas. Porque é um conceito, né? Objetivo, na, no meio organizacional, vem muito como metas. E até em nome de metas, em detrimento do ser humano, se coloca cargas quase insuportáveis em tanta gente. E pessoas adoecem. Pessoas se enfraquecem, porque elas têm que alcançar. Eu não estou falando da gente não lutar, não estou falando não, quem me conhece sabe. Eu digo, com licença, eu vou à luta, mas eu vou na luta numa convicção que o que eu faço aqui, por mais que eu me esforce, por mais que eu tenha bom ânimo, o êxito virá. Porque ao me esforçar e a ter bom ano, eu tenho uma companhia. Deus é comigo. Ele é com você está escrito. Se esforça, tenha bom ano, que eu sou contigo. Então, essa, essas palavras que eu falo agora, elas não excluem o esforço e o bom ânimo. Elas chamam, sim, a atenção para esforço, para bom ano, para objetivos. Mas eu não estou falando de metas impossíveis, tem gente que põe metas que, que não, e às vezes até, vamos dizer assim, influenciados pelos coaches da vida. Não todos os coaches, eu acredito que deve ter pessoas sérias sim, mas quem me ouvir, saiba que você não precisa... Ficar gritando que você é isso Que você é aquilo Basta que você fale para você Haja para você Para quem estiver perto de você Não são os gritos de, de, Que se dá em Imersões de não sei quantos mil reais Que vai mudar a sua vida Não Se essa palavra aqui não mudar O resto é só conversa Obviamente que vai ajudar se for cientificamente falando, nós temos ciências que influenciam, que ajudam. E toda ciência, quando ela é usada para o bem, ela é abençoadora. Então, ela vai ajudar, ela vai abençoar, para que qualidade de vida melhor se tenha. A ciência do comportamento, por exemplo. O comportamento é alvo de estudo de muita gente. E mesmo assim, a gente ainda vê cri crianças, às vezes, se comportando melhor do que certos adultos. E, às vezes, adultos agindo como crianças, em horário indevido. Então, a, o, o comportamento humano, ele é muito sério, ele é desafiador. Tem gente que entende de todo mundo Dá conselho a todo mundo, explica para todo mundo Mas por dentro, se parar E olhar ao seu redor Se acaba Se destrói E queridos, ninguém foge de si mesmo Ninguém Porque um dia tem uma parada Não existe isso, não acredite nisso Que você foge de você Não existe isso um dia, nessa vida, tem uma parada. Isso é uma coisa científica e bíblica. Se eu fosse pegar os exemplos bíblicos aqui, por que eu não vou trazer para a ministração um exemplo científico? Eu estou usando a palavra. Então, se eu for olhar os exemplos bíblicos aqui, queridos tem tanto exemplo, onde pessoas fugiam delas mesmas, elas entendiam das outras, elas ajudavam as outras, elas se resolviam com as outras, mas queridos, elas eram frágeis em si mesmas, por mais que elas tivessem capas de dureza, insensatez, ilusão, porque Sabe aquele dia que a Bíblia diz, é, basta cada dia o seu próprio mal? Remi o tempo também, tem essa também em Efésios, remi o tempo porque os dias são maus. Não é que todo dia seja mal, nem é que você é, vá ter mal toda hora, não é isso. Mas dia mal não é só coisa ruim que acontece no sentido de morte, no sentido de doença, não é só isso não. Muitas vezes o ser humano tem que parar e dizer, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? E se ele não tiver cessado na palavra, se ele não tiver o escape, e mesmo assim ele ainda pode ouvir Deus dizendo... Eu tentei falar com você, eu tentei mostrar a você, eu tentei dizer a você, mas você não me ouviu, porque está escrito, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A gente precisa se corrigir naquilo que a gente tem que se corrigir. Chega de teimosia. E são raposinhas que danificam a vinha. Tudo que a gente vai fazer Olha, tem gente que é assim Pega uma coisa para fazer, pega outra, pega outra Quando eu começo a pegar uma coisa Pega outra, pega outra que eu vejo que eu não estou dando conta Eu paro E eu começo a falar comigo Eu digo, aí graça, está exagerando Tem coisas não que vem para a gente fazer É inerente à nossa profissão Nosso trabalho E aí a gente vai ter que fazer Porque a gente ainda não se deu o luxo de estar em casa só esperando que as coisas cheguem, né? Então, assim, aquele versículo que diz: Aos seus amados ele dá enquanto dorme, não quer dizer que a gente vai dormir somente. A gente vai dormir e se esforçar. E aí ele vai abençoar. A maldição que veio lá do Éden, não foi o trabalho, amados. Não foi o trabalho o trabalho é algo abençoado, o tra trabalho é algo abençoador, glória a Deus, quem trabalha está com saúde, é muito importante o trabalho, agora a fadiga, o cansaço, que tira a pessoa do prumo, não é verdade? Então queridos, nós temos que ter alvo, nós temos que ter objetivo, Paulo dizia assim, meu alvo é Cristo, Sim, mas se seu alvo é Cristo Você às vezes se desvia do alvo por causa do seu amor de vida Seu marido, sua esposa, seus filhos Não é isso Ele é o alvo para que a gente saiba até melhor amar a nossa família Se alguém recusar o nosso amor Bata a poeira, tem a unção de bater poeira é aquela que você chega, dá a palavra, a pessoa não quer, você sai. A função de bater poeira está entre aspas. Mas quer dizer que você não vai forçar as pessoas. Queridos, tem a coisa da ordem do real e tem a coisa da ordem do imaginário. E tem muita gente vivendo no imaginário. Não convém que sejamos assim. Essa palavra é para a gente crescer, é para a gente aprender, mas é para a gente praticar, desenvolver. Eu vou aqui pedir para você abrir no livro de João, no capítulo 20, livro de João capítulo 20, glória a Deus. Crescer no Senhor é praticar a sua palavra. Você me pergunta, Graça, qual é o objetivo da Bíblia todinha? É a gente saber de lugar geográfico, é a gente saber de, de, fam, de patriarcas, é a gente saber de profecias. Qual é o objetivo da Bíblia todinha, Graça? É parecer com Jesus. Até ser Jesus. Pronto, esse é o objetivo número um Jesus amava, ele era o amor, ele é o amor Ele é o amor, Deus não ama, ele é o amor, né? A Bíblia diz Deus amou o mundo, mas é só uma ênfase Porque a trindade é amor Pai, Filho e Espírito Santo é amor Agora, amar, amados, não é do nosso jeito não tem gente criando é, coisas que amanhã vão se arrepender na educação de filhos, no trabalho, nas relações. E assim, queridos, não é que a gente não passe problema nem dificuldade, não, todo mundo passa como passa. Se eu fosse contar os meus a vocês e a minha vida a vocês, era tanta gente chorando, até os daqui que já me conhece bem muito ia chorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem que ser essa coisa de sempre é, tomar injeção, não. Por é que todo mundo está esperando uma vacina para o Covid? Por que uma vacina? Porque a vacina vai fazer o quê? Evitar que a doença se instaure. Não é isso? Na vida da gente, tem muitas vacinas que a gente já tomou... E, e pensa que não está imu, tá imune mas tem vacina que tem que repetir todo ano tem vacina que você não toma só uma vez na vida não ora Olivezinho, agora em outubro teve que tomar vacina de novo meu au au, por quê? porque a vacina, aquela vacina ali tinha que ser repetida então queridos, não pense que você conhece a palavra, você vive a palavra não você tem que todos os dias ouvir a palavra Porque não é uma coisa Eu conheço a palavra e eu vivo a palavra É eu estou conhecendo Eu vou conhecendo Eu vou vivendo E Deus vai me reconhecendo E quando eu digo Deus nos reconhecendo Eu quero me referir Ao trato da proximidade E se você não renova Ah eu escutei a palavra domingo Foi para domingo estou escutando o é para hoje, amanhã tem palavra, ainda que não seja aqui ministrada, mas ela está com você, você tem uma Bíblia, suponho né, mas aplicativo de celular hoje, eita amados, eu estou tô, tô bem inspirada, <risos> aleluia, glória a Deus, João capítulo 20, versículo 30, eu vou mostrar a você que os homens de Deus têm que ter objetivo. As pessoas de Deus têm que ter objetivo. Elas têm que saber por que estão fazendo uma coisa. Tem gente fazendo as coisas que todo mundo quer, mas a própria pessoa fica: não sei se eu queria fazer isso. Não sabe se você queria fazer isso. E por que você faz? Porque você faz o que todo mundo quer que você faça Vai chegar um dia, isso não é praga não Nem é profetada não É uma coisa óbvia Vai chegar um dia que você para E você vai dizer, por quê? E aí, o próprio Deus vai lhe dizer Você estava ouvindo aquela ministração naquele dia, era para você? Porque geralmente a gente escuta a ministração e pensa assim Ah, se fulano, fulano estivesse aqui não, mas é para quem ouvir E agora está bom demais porque vai para a internet É em todo o tempo É para todo mundo que ouvir Inclusive para mim É para nós essa palavra Nós precisamos saber o que é importante Que a gente deve fazer é, Tem até um exercíciozinho né, Que a gente fala muito do que é importante E do que é urgente Me lembrei agora você pode, faça esse exercício Menina, até é bom hoje de noite Tem até aula Glória a Deus, olha como está ficando bom Pega uma folha de papel Agora não, por favor, né? agora escuta a palavra Em nome de Jesus Mas depois, você pega uma folha de papel em casa E põe um nome assim, importante E põe urgente Você verá Que A gente tem mania de resolver As coisas na urgência Na pressão na pressão Vou dar uma, um, até um conselho Não deixe para fazer a, 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 As compras de Natal na, na, na semana do Natal Não, porque aí você vai se estressar Se cansar e dizer que estava tudo muito cheio Só que você não sabia que está tudo muito cheio Vou ficar Ai meu Deus, o shopping está lotado Não sei o que está lotado Por que tanta reclamação Se você pode ter uma previsão Deus nos ensina isso, Jesus Cristo veio para a terra e Ele não fez sermões tão difíceis, não, Ele mandou olhar do céu, Ele mandou olhar passarinho, Ele mandou pegar peixe, na vida da gente tudo é ensinamento, e se você concorda com a palavra de Deus, que você chama de Bíblia, e que é a palavra de Deus, então você tem que pegar as suas ações e comparar com a palavra de Deus. Então, Deus, Ele, ele, ele simplesmente, amados, Jesus nos ensina isso. Eu acho tão engraçado, porque tem estafas e cansaços desnecessários, que podiam ser prevenidos, e as pessoas não previnem passo o ano todo, mas vou, pronto, vou dar um exemplo prático. Eu estou para pintar o apartamento. E eu pensei em pintar. Mas quem disse a você que eu vou pintar em dezembro? Não vou. Se não der para pintar em novembro, pinta em dezembro. Ah, mas tá, o homem está muito cheio, tem que vir. Ah, pois não vem. Eu pinto em janeiro. Tão simples. Mas Deus está falando tanto nessa noite. Tanto nessa noite. Tanto. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Sabe? As coisas urgentes que a gente faz é porque antes delas serem urgentes, a gente não julgou que elas eram importantes. Por não julgarmos que elas eram importantes, a gente não fez. É tipo assim, deixa aí que depois a gente faz. Deixa aí que depois eu resolvo. Deixa aí. Enquanto é com coisa, tá bom demais. E quando vai para os diálogos, de relacionamentos? Não vou nem entrar nisso. Deixa eu deixar só nessa parte aqui. Por hoje, né? Outro dia pode ser que o Espírito inspire. Mas nessa noite, observe o que você tem feito que é tão urgente Porque você não julgou, julgou importante antes As coisas elas, elas têm que ter é, nomeação na nossa vida O nosso viver tem que ser analítico gente Ninguém vive em piloto automático não piloto automático, acorda, toma café, vai não sei para onde, volta, faz isso, faz não sei o quê, ou então piloto automático, dorme o dia todo, deita o dia todo, a noite, a tarde não faz nada, enfim. Existem situações e existem situações, eu não sei se você vai me entender, mas eu vou explicar. Tem situações, tem momentos na nossa vida que a gente não tem muito o que fazer, então naquele tempo que não temos muito o que fazer No sentido de correr para um canto, correr para outro E em tal lugar Faça o que vier a sua mão para fazer Conforme a sua própria força Agora consagre a Deus tudo o que você fizer Senhor eu queria fazer isso Mas como eu não estou podendo, eu vou fazer isso E eu consagro a você Está escrito. Está escrito tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você beber, tudo que você fizer na sua vida, faça para a glória de Deus. Até dormir um sono bom, repousante. Aqueles cochilos bons que a gente dá que às vezes não passa a noite acordado, mas a gente cochila 20 minutos, eu não sei você, é restaurador, seja consagrado também isso ao Senhor, por mais simples que sejam as nossas ações, nós temos que ter um objetivo, se o meu alvo é Cristo, se meu objetivo é Cristo, então eu tenho que consagrar o que eu faço a Cristo. E eu vou analisar a minha vida. Por que é que eu vou ter que fazer as coisas, tudo na carreira, tudo não sei o quê? Ah, quando passa, tem gente agora que é assim, quando passa esta pandemia eu vou fazer isso. Aí às vezes eu escuto e digo, oh, meu Deus, o que é que tem a, a pandemia que está impedindo isso? Às vezes são construções mentais. Pronto, eu estou olhando aqui para minha filha. E ela é um exemplo nessa área que eu não sou. Não sou hipócrita? Eu não sou uma pessoa disciplinada em exercícios. Eu quero ser. Mas eu vi dentro da minha casa a minha filha pegar. Vou ter que dedurar. Um dia eu me acordei. Eu vi uma cena, um saco de ração de 10 quilos. Ela. E quando eu abri a porta, que Oliver saiu, que viu a ração dele comprometida. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia como foi esse exercício? Amados, quem quer cria um método, quem não quer, inventa uma desculpa? Se eu não quero tal coisa, mesmo sabendo que tal coisa é boa para mim, eu, fico, eu dou a desculpa que eu quiser. Mas se eu quero, amados, não tem desculpas. E por isso que muitas vezes sofremos na urgência. Porque muitas vezes, ou temos que fazer, ou vamos sofrer as consequências do que não está feito. A palavra de Deus é um livro prático, você não precisa ter a Bíblia como seu livro da vida, para você pensar somente em coisas extremas relacionadas ao céu, não, o céu é maravilhoso, a Bíblia fala, a Bíblia promete, mas a gente está perdendo tanto tempo falando só, mostrando pecado, 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 pecado. E o povo se esquecendo de se santificar. Então nós precisamos exaltar o amor de Deus. Nós precisamos exaltar a prática do cristianismo. Agora mais não sou eu apontando para você, para você, para A, para B ou para C, não primeiro eu ponho um espelho para mim, essa palavra é como um espelho, quando eu me olhar, ela tem que refletir, e não é refletir só a promessa de Deus, de que eu vou herdar o céu não, é refletir a promessa de Deus, de como eu vou enfrentar esta terra, quando Deus prometeu uma terra, no caso Canaã, no Velho Testamento, que o povo chegou lá, tinha gigantes, mas havia dois homens chamados Josué e Caleb Que esses homens, a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente Eles tinham um espírito da fé Eles viram aquela terra de outro jeito Mas a gente não quer ver a terra como ela é e ter fé A gente quer ver a terra como ela é e que Deus resolva tudo Amados, Deus não é responsável por tudo não porque o tudo de Deus, Ele já deu, o tudo de Deus Ele já fez, para com essa falta de fé, de dizer tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, isso é jogar a responsabilidade para Deus e tirar da gente, o Evangelho implica na sua autorresponsabilidade, eu tenho que me responsabilizar, quando uma coisa não dá certo, ah, foi culpa do diabo ou foi Deus que quis? Nem sempre Deus quis e nem sempre foi o diabo, geralmente, e eu digo, não na maioria das vezes, mas eu digo algumas vezes, sabe o que é? Negligência, falta de objetivo... Falta de cuidado, falta de zelo. Oh glória a Deus, que ministração. Queridos, no dia que a igreja de Deus começar a ouvir palavras de, de correção, no sentido de incentivar, de motivar. Vai acreditar mais que há uma graça disponível para ser melhor e vai dar muito mais aleluia do que se estiver falando em carro novo, casa nova, em prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, não, amados, que eu não gosto. Eu nunca li na Bíblia Deus de miséria. Eu nunca li. Até no Salmo 1 fala Deus de prosperidade. Então eu não sou contra a prosperidade, mas prosperidade rima com idoneidade. Aleluia. aleluia. É. Nós precisamos ser objetivos no que fazemos. Deus não quer filhos andando assim, ó. ó. Levados por todo o vento de doutrina. Um pega na mão e diz, assista aquilo ali. Outro faz assim, faz não sei o quê, faz não sei o quê. E a gente só vê regressão. Deus quer evolução. Deus quer que... Consigamos cada dia crescer mais de degrau em degrau e de glória em glória? Nós podemos pautar a nossa vida no exemplo maior. Mandei abrir João. Eu vou ler. Calma aí. Eu vou ler. Eu tô me cobrando para um outro exemplo prático. Glória a Deus. Vocês vejam que eu disse assim. Eu vou abrir. Calma aí. Calma aí. Quem foi que disse? Vai, graça. Lê. Vocês estão entendendo? Olha o exemplo prático da palavra. Ninguém disse, vai graça ler, mas houve uma cobrança interna. Tipo, você mandou abrir em João 20. Tem que ler João 20. Você acha que isso é só com respeito à administração? Você não acha que o Espírito Santo dentro do coração da gente não fala outras coisas? não ensina outras coisas, porque eu creio no poder que opera em nós, sendo movimentado, mas estabelecendo novas aprendizagens, eu creio no poder e no poder disponível para os filhos aqui na terra fazerem as coisas importantes e não serem filhos tão de emergência, eu creio, adianta, eu comecei falando de oração, está aí chegando 2021, quem é celebrando vida sabe, que no ano de 2019, no final do ano nós fizemos vigílias de oração, se você não acredita em vigília, que não precisa vigília, é problema seu, eu acredito, eu gosto e eu faço, agora vigília aqui é para orar, então nós oramos, oramos, oramos e hoje nós participamos quando estamos conversando, rapaz, olha como Deus é lindo, isso foi gerado na oração, isso foi gerado nessa, nessa oportunidade que tivemos, essa é a forma de ter perspectiva no novo ano. Antes de pensar como é que vai ser, ou acreditar no que vão te dizer sobre 2021, a gente não sabe, não pode acrescentar um côvado sequer a vida da gente, ou seja, meio metro. A gente não pode, mas a gente vai saber de 2021... O máximo que se pode ter são algumas previsões da ordem da economia, da ordem de outras ciências ou outras leis. Porque os candidatos que você e eu nós elegermos agora vão, de, vão fazer muita lei nesse país, né? Prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores é onde começa tudo, não adianta a gente estar com foco só lá, se a gente desdenhar o foco aqui, cuidemos, avaliemos e votemos. Ah Graça, você defende que só vota em candidato se ele for crente? Não, não. Claro que se você encontra um crente, de, assim, verdadeiro, não perfeito, porque não vai ter nenhum. Para começar, não tinha nem eleitor, porque a gente não ia votar, que ninguém é perfeito. Mas se você encontra uma pessoa dentro da sua fé, que você acredita, é um critério, é um critério de escolha. Mas não é por dizer que é da mesma fé que você, que... Tem assim muito a ver... Sabe queridos, nós temos que entender que caráter é algo que qualquer pessoa de qualquer fé pode ter... Agora, o que nós precisamos entender é que quando alguém conhece a palavra de Deus... Deve-se esperar mais dessa pessoa... Pelo menos quando uma pessoa me diz que professa a mesma fé que eu eu já penso assim, eu, eu, eu vou esperar que essa pessoa pareça com Jesus, inclusive para eu aprender, eu não vou achar que eu sou melhor do que aquela pessoa, mas eu digo, opa, deve parecer com Jesus, e muitas vezes é o diabo disfarçado, então nós temos que entender que se o Espírito Santo mora dentro de nós, Ele vai se comunicar conosco, Ele vai falar conosco, ele vai nos mostrar coisas que ninguém nem vê Ele pode muito bem Interferir até no negócio Você vai fazendo um negócio o Espírito Santo é, pss, Você senta aquele freio de não, não é hora não Nem é hora de vender, nem é hora de comprar Nem é hora de alugar Deus quer se envolver nos menores detalhes da nossa vida Agora queridos essa é uma consequência, a sequência é a gente andar no objetivo, no propósito, no alvo de parecer com Jesus. Se a gente não fizer a nossa parte, o anjo não vai fazer por nós. Se a gente não se esforçar nas coisas menores, não seremos fiéis nas maiores... Ah, eu vou abençoar aquela pessoa ali com um valor, mas eu vou abençoar quando eu tiver tanto, porque agora eu tenho pouco. Se você não abençoa com o pouco, você jamais será fiel no muito, não se engane, porque tem gente que pensa que engana... Os outros, não engana nem a, a si mesmo, nem os outros, nem a Deus. Primeiro, nunca subestime a inteligência alheia. Bom conselho, nunca subestime, nunca se ache. Nunca se ache. Às vezes você pode estar numa situação e, e pode achar assim que está muito, sabe, ou que a coisa vai lhe favorecer muito, porque você tem ali ou detém algum poder, deixa eu te dizer, quando o céu se move, quando o céu interfere, não há poder. O poder que vai se estabelecer é o poder do nome que está acima de todo nome, o poder do nome de Jesus. E para falar este nome e este nome resultar no fazer o que tiver que fazer, nós precisamos entender que cada dia na nossa vida o importante é buscar a Jesus imitar, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta esculhambar, não adianta invejar, não adianta murmurar. A solução, meu irmão, minha irmã, é orar, é adorar e é ser bênção para outros abençoar. Eu vou terminar lendo o versículo. Na verdade, João 20 30. Na verdade... Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nestes livros. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, que crendo tenhais vida em seu Nome, aleluia, aleluia, está vendo o propósito do livro ser escrito o autor aqui foi maravilhoso, foi lindo esse versículo hoje, que essa palavra brotou, claro que eu não decoro o texto, eu entro aqui, oro, penso, leio, e Ele vai me dizendo, vai me falando, as palavras eu vou colocando e eu tenho certeza que se você se ligar, sua vida abençoada será, porque Deus nunca fala por falar, Ele só fala para a gente melhorar. Então, entenda que nós temos que crer. Eu vou repetir. Estes, porém, ou seja, os milagres que estão no livro foram escritos para que você crê que Jesus é o Cristo. Agora, quando você crê, você tenha vida em seu nome. Amém. Aleluia! Tenha a vida de Deus em você. Amém. Tenha e dê importância a fazer o que você deve fazer. E o mais, Deus não vai frustrar. Deus nunca frustrou Deus é Deus De amor Siga-o Porque esse é O conselho de Deus Sigando, Seguindo Entendendo Praticando Eu querendo terminar e borbulhando Praticando Vivendo Aprendendo Exercitando Sabendo e crendo... Objetivos... Não aqueles inalcançáveis... Mas eu vou terminar dizendo... Somos mais que vencedores... A tarefa maior... Cristo fez na cruz do Calvário... Agora... Nesse status... De mais que vencedores... Vamos nos esforçar... Para aparecer com aquele que conquistou, porque fomos por ele e por seu amor conquistados.